0: Welkom Romana Zwitser van de Keto voor Vrouwen podcast. Uh, even voor de luisteraars die jou niet kennen. Zou je jezelf even kort willen introduceren Romana?
1: Ja, tuurlijk. Leuk dat ik uh, ja, voor jouw podcast uh, uitgenodigd ben. Dank je wel. Ik uh, ben Romana Zwitser. Ik ben de Keto voor Vrouwen expert van Nederland. Ik ben um, orthomoleculaire therapeut van origine. En ik heb me helemaal geïnspireerd. Um, ge- zo- ge- uh, specialiseert in het ketodieet speciaal gericht op vrouwen. En dat is uh, in het kort wat ik doe.
0: Even, hè, want we gaan het natuurlijk over jouw podcast hebben, vooral jouw Keto voor vrouwen podcast. Maar um, ik ben wel heel erg benieuwd: even voor degene die keto of ketogeen niet kennen, kun je in een paar zinnen zeggen wat dat is.
1: Ja, een ketogene leefstijl is een leefstijl waarbij je uh, van je suikerverbranding, we noemen dat ook wel onze koolhydraatverbranding, overstapt op je vetverbranding. En dat doe je door je koolhydraten zodanig te verlagen, waardoor je dus echt op die vetverbranding gaat lopen. En en dat is ook een manier waardoor veel vrouwen ook wat makkelijker kunnen afvallen en het kan ook echt je energie verbeteren. Dus er zitten allerlei voordelen aan wanneer je ketogeen gaat eten.
0: Tof. En je bent hier te gast in de Podcast Masters Podcast. Ik ben dan natuurlijk heel erg benieuwd. Vind jij jezelf een podcastmaker, (laughs) Master Romana?
1: Ja, inmiddels wel. Dat durf ik nu al te zeggen. Ja, ik uh, ben nu zo'n twee jaar bezig. Het is echt bijna mijn jubileum, uh, uh, besef ik me. Dus inmiddels vind ik dat wel. En dat was in het begin zeker niet zo. Maar uh, ja, dat durf ik nu al te zeggen.
0: Want hoe ben je zo bij het podcasten gekomen? Ben je bijvoorbeeld zelf een podcastliefhebber? Even voor de luisteraars. Jij bent in april 2019 begonnen met je podcast. Hoe hoe, hoe kwam dat zo?
1: Ja, ik denk dat ik het echt vlak daarvoor ontdekt had. Uh, Het podcast luisteren. En ja, ik vind het uh, uh, ook om er naar te luisteren. Echt een superleuk medium. Dus ik uh, vond al snel een aantal podcasts. Die ik leuk vond om naar te, te luisteren. En toen werd ik uitgenodigd door uh, Rosanna Rabaun voor haar podcast. En dat was eigenlijk het moment dat ik dacht van... nou, dit is zo leuk. Um, ik zou dat ook zelf moeten doen. Ik had inmiddels al heel veel uh, Amerikaanse keto podcast Dat is um, ja, waar, waar keto echt heel groot al is gevonden en toen dacht ik ja dat dat hebben we nog niet hier in Nederland dus toen dacht ik van ja dit is wel uh, echt een hele mooie een mooi moment om daar zelf wat mee te gaan doen
0: en nu kun je bijvoorbeeld dan denken van nou ik ga uh, bloggen of ik ga video's maken nee je zei al wel van ik was ook wel geïnspireerd door andere podcasts maar ja wat wat maakte dat je toch koos voor podcasten specifiek
1: Nou, ik ben uh, ben gewoon echt geen blogger. Ik probeer het en uh, het komt gewoon niet lekker uit mijn mijn vingers. Het geschreven woord. Misschien ook omdat ik uh, dyslectisch ben. Dus ik heb daar ook misschien een soort soort blokkade op zitten. En op een gegeven moment dacht ik... Ik ben dus wel uh, communicatief, vind ik het echt leuk om om mezelf te uiten. uh, Om een soort podium te pakken. Dat heb ik altijd ook als kind heel leuk gevonden. En daarvan dacht ik dus direct van ja, dit is wel mijn medium. En ik dacht ook wel van ja, stel dat er niemand luistert. Ja, dan ga ik gewoon mijn verhaaltje vertellen. uh, Want ik weet dat ik gewoon heel veel te delen heb. En dan gaan we het wel zien. Maar ik had dus wel echt... Met het gesproken woord dacht ik van... ja, dat is echt een medium wat bij mij past.
0: Ja, ja. want um, vond je het meteen ook makkelijk? Of, of hoe ben je begonnen? Kun je ons daar eens in meenemen?
1: Ja, ik ben... Um, ik had wel ervaring al met Instagram. En daar was ik best... Aan. Daar heb ik echt jaren tijd in zitten... om uh, een following op te bouwen. Maar daar ben ik ook op een gegeven moment... met stories begonnen... Wat net als het podcasten eigenlijk in het begin net zo eng was. Maar omdat ik die story-ervaring al wel had toen... vond ik het ietsjes minder spannend om dan aan die podcast te gaan beginnen. Ook omdat je daarvan weet, ja, ik kan het opnemen... en dan uh, kan ik er nog naar luisteren... en dan kijk ik wel of ik het ga plaatsen of niet. Dat was ook eigenlijk wel de eerste uh, gedachte die ik had... toen ik mijn eerste podcast opnam... Ja, als het nou echt niks is, ja, dan, dan gooi ik hem weer weg. Dan, dan zie ik wel uh, of ik hem ga lanceren of niet.
0: Ja, en je hebt er inmiddels 48 gemaakt. Hè? Wat als je nu terugkijkt naar die eerste, is dan het grootste verschil uh, met tussen die twee podcasts? Of wat is er al veranderd, zeg maar?
1: Ja, heel veel. De allereerste podcast, uh, kan ik me ook nog echt heel goed herinneren, heb ik gewoon um, op een strandbedje opgenomen in Spanje. Met mijn oortjes, met mijn dictafoonfunctie van mijn telefoon. En ik had toen wel ook echt zoiets van... ja, weet je, ik ga gewoon echt beginnen. Want ik kan van alles bedenken dat ik nog moet aanschaffen... dat ik nog moet leren voordat ik dit ga doen. Maar toen dacht ik, nee, weet je, ik ga het gewoon opnemen... en dan zien we het wel. En inmiddels ben ik ik wel twee jaar verder... en ben ik ook in jouw academie ingestapt. Want ik had op een gegeven moment wel zoiets van... ja er mag wel meer kwaliteit uh, uh, in zitten. Omdat ik het ook zo ontzettend leuk vind om te doen. Dus het is wel... Ik ben er zelf denk ik ook echt in gegroeid... van nou, eerst maar eens kijken of ik het leuk vind... of er mensen op zitten te wachten. En dat bleek zo. En ja, toen dacht ik op een gegeven moment... ik wil gewoon zorgen dat het dan uh, steeds beter wordt... Dus als ik nu kijk naar de podcast uh, uh, die ik uh, vorige week vrijdag heb gelanceerd, ja dan zit daar echt wel kwaliteitsverschil in.
0: Ja, dus het is uh, kwaliteitsverschil. Ik zie dat je ook een uh, microfoon hebt uh, nu voor je of neem je nog steeds met je smartphone op? Hoe doe je het nu?
1: Nee, ik doe het eigenlijk echt altijd met een goede microfoon, uh, met, met goede apparatuur, met een goed programma. Dus um, heel af en toe, als ik echt ergens ben en ik denk, oeh, ik heb nu wat te delen, dan wil ik nog wel eens mijn, uh, mijn telefoon erbij pakken. Maar uh, dat heb ik een tijdje terug gedaan. En toen was ik zo ontevreden over de geluidskwaliteit, dat ik hem niet heb gelanceerd, die podcast. Terwijl de, de inhoud goed was, maar echt opnieuw op... ja, ja, dat is wel heel waardevol.
0: Ja, ja. Um, je hebt ervoor gekozen om solo-afleveringen af te wisselen met interviews in je podcasten. Ja, klopt. Kun je iets vertellen over die keuze? Waarom je daarvoor hebt gekozen?
1: Um, ik denk dat daar op een gegeven moment. Um... Uh, voelde ik dat ik wilde uitbreiden... dat ik het nog meer ook wilde inzetten... ook voor mijn praktijk... of echt echt als zakelijk verlengstuk van mijn business. En toen dacht ik, het is ook wel heel tof... om andere verhalen te delen van mensen... die op de een of andere manier iets doen... om hun gezondheid te vergroten. En er zit dan bij deze uh, mensen die ik interview... altijd een link met Keto... En ik ben ook mensen met ketotransformaties nu gaan interviewen. En ik merk dat dat dus ook heel erg goed valt bij de luisteraar. Juist ook die die afwisseling krijg ik terug dat mensen dat heel erg leuk vinden.
0: En hoe pak je dat aan? Want een solo aflevering, ik ik hoor van van mensen dat ze dat toch soms wel eens moeilijk vinden om een solo aflevering op te nemen. Hoe pak je dat aan?
1: Ja, ik heb daar dus echt helemaal geen moeite mee. Um, en waarschijnlijk is dat ook echt dat podium. Ik was als kind ook echt zo'n uh, toneelspeler. Zo'n, ik heb altijd al, alle dramaklasses uh, uh, gedaan... omdat ik dat super leuk vond om mezelf echt zo te uiten. Um, dus ik merkte op een gegeven moment dat ik... Ja, ik, er zat zoveel uh, ja, kennis inmiddels in mij... waarvan ik dacht, dit mag gewoon gedeeld worden. En... Ik ben gewoon gaan praten. De eerste paar keer heb ik ook echt helemaal niks op papier gezet. Ben ik echt gaan, ja, g- g- mijn, mijn kennis gaan delen. Ik ben ook een oud-juf, dus misschien speelt dat ook nog een rol. Ik vind dat echt uh, ja gewoon heel erg leuk om, om de kennis die ik heb mogen te delen met mijn luisteraars. En inmiddels, um, als ik bepaalde onderwerpen... Uh, bespreek Die ik zelf ook, um, weet je, als het echt over hormonen gaat of over cholesterol, dan werk ik het wel uit inmiddels, omdat ik dan ja, echt wil zorgen dat de, de kwaliteit van de informatie goed kloppend is. Um, maar er zijn ook heel vaak nog podcasts die ik gewoon uh, ja, vloeiend eigenlijk opneem. Ik heb jou daar ook wel eens over gehoord van ja, dat, dat jij daar ook wel eens naar gekeken hebt van hey, uh, dat je op een gegeven moment gewoon ging, volgens mij noemde jij het freewheelen, denk ik.
0: Freestyle podcasten. Ja ja.
1: ja, ja. Dus dat vind ik ook, uh, ja, ik wissel dat, dat af ook eigenlijk.
0: Ja, en de interviews, hoe doe je dat? Bereid je dat heel erg voor? Stuur je uh, vragen naar je deelnemers? Hoe, hoe, hoe doe je dat?
1: Ja, dat, dat heb ik echt ontwikkeld um, sinds ik in de academie zit. Dus ik heb daar ook formats van jou um, voor. Die ik dus ook gebruik bij mijn eigen podcast interviews. En dat, dat werkt dus ook heel fijn, want mensen hebben ja, hele duidelijke punten. Uh, ik heb zelf een, een uh, richtlijn vragenlijst die ik opstel en alvast vooruit stuur. Uh, ik vraag ook altijd aan mijn um, uh, interviewgasten, van ja, zijn er ook dingen waar je niet over wil praten, hè? want uh, sommige mensen uh, ja willen bijvoorbeeld niet hun gewicht delen, ja, dan, dan gaan we het daar gewoon niet over hebben, dus dat bereid ik wel echt nauwkeurig voor.
0: En wat is dan, vind jij, um, ja, wat maakt nu dat een interview goed is of wat minder, dat je misschien wat minder tevreden terugkijkt? Heb je daar een idee van? Um,
1: ik luister al mijn podcast altijd terug, waar mijn man altijd heel erg om moet lachen, zo van je bent naar jezelf aan het luisteren. Maar ik zeg ook van ja, maar dat doe ik echt om mezelf te verbeteren. En ik voelde me ook echt absoluut nog geen interviewer, dus dat vond ik echt wel heel spannend die eerste paar keer. Um, en ik merk soms dat dat bij het ene interview loopt het gewoon lekkerder dan bij het andere interview. Dan blijft het een beetje vraag en antwoord... en dan komt er niet echt een gesprek op gang. En wanneer er wel echt een... een, ja, dan wordt het meer een een gesprek en dan komen er ook andere vragen op. En dat vind ik zelf altijd een hele fijne uh, podcast om terug te luisteren. Als ik denk van ja, dit is echt een gesprek... kreeg ik laatst ook van een uh, luisteraar terug dat mijn laatste interview dat online stond, ze zei... het is net alsof je naar een gesprek tussen twee vriendinnen luistert. En dat vond ik wel een mooi compliment eigenlijk.
0: Want nog heel even, voor veel veel mensen is dit dus hetzelfde... een interview en een gesprek. Wat is voor jou het verschil tussen een interview en een gesprek?
1: Als ik een interview, dat is een beetje mijn idee hoor. Misschien uh, verandert dat ook nog in de tijd. Dan ben ik voor mijn gevoel wat meer vragen aan het afwerken. En wanneer het dan een soepel gesprek wordt. Dan worden die vragen, dan probeer ik dat natuurlijk wel ook hoor. Dan heb ik wel mijn vragen die ik graag uh, beantwoord wil hebben. Er zit ook een soort... ja, dat probeer ik bij, bij elke gast probeer ik diezelfde vraag wel aan bod te laten komen. Um, maar dan komen er soms gewoon wat natuurlijker nog wat extra vragen omhoog. Omdat je dan gaat doorvragen. En um, ja, dan verloopt het gesprek soepeler. Dat, uh, dat ja, is denk ik een beetje hoe ik het verschil zou uh, omschrijven.
0: En heb ik het goed beluisterd dat jij dus een voorkeur hebt voor een gesprek ten opzichte van een interview? Voor jou werkt een gesprek? Beter dan een echt een interview met een vraag en antwoord, zeg maar.
1: Dat, um, daar voel ik me nu nog een stuk vrijer in. Maar ik wil wel heel graag nog meer leren om een betere interviewer te worden. Dus door um, soms misschien dus ook net wat dieper door te kunnen vragen. En dat vind ik ook het leuke. Dat, dat, ik vind het hele podcast vind ik zo'n ontzettend creatief proces... dat Dat ik het ook zo leuk vind om mezelf ook continu te blijven ontwikkelen daarin.
0: Ja, en wat is daar dan de grootste ontwikkeling... die je tot nu toe hebt meegemaakt, vind je zelf?
1: Nou, om het ook op een gegeven moment wel echt te gaan bekijken... als iets heel waardevols en een verlengstuk van wat ik doe... van mijn business. En dat het... ja, waar, waar ik het eerst ook een beetje, misschien bijna een beetje als grapje begon. Zo van, nou weet je, we, we moeten allemaal op Insta, we moeten dit. Nou, nou podcasten lijkt me dan ook wel leuk. Um, merkte ik dat door de reacties die ik terugkreeg, dat er dus blijkbaar mensen op zaten te wachten. En dat dat uh, zo ontzettend ook motiverend was. Dat ik wel dacht van, um, ja, dit is wel echt een waardevol onderdeel nu van... Um, ja, van Keto voor Vrouwen, van mijn praktijk en van mijn status, denk ik ook, als keto-expert. Dus dat, um, ja, dat, dat vind ik wel echt heel waardevol.
0: Wat zijn dan bijvoorbeeld de reacties die je krijgt?
1: Ja, heel, heel vaak krijg ik terug van Wauw, wat bezit jij veel kennis en wat kan je het mooi vertellen? Um, ik krijg ook vaak te horen dat mensen mijn stem prettig vinden om naar te luisteren. Eens. Ja, dat lijkt me ook wel prettig. Nou, dank je wel. Dat vind ik van jou ook altijd. En um, ja, mensen hebben echt ook veel aan de tips, krijg ik terug. Van nou, ik, had, um, ik zat inderdaad op een plateau en ik heb je podcast teruggeluisterd van een paar weken geleden. En ik had precies dit en dat en nu heb ik mijn plateau doorbroken. Ja, blijer kun je mij niet maken. Dat, um, dat ervaar ik echt als het succes van mijn podcast. Dus, dus echt die, die mooie verhalen van mensen die ik terugkrijg, ja, dan... Dan heb ik gewoon het idee van wauw, ik heb kunnen bijdragen aan, aan iemands uh, gezondheid of welzijn. Of, um, ook, ik heb ook heel veel over zelfbeeld uh, vertel ik. En daar hoor ik dan ook dit soort mooie verhalen van terug. En dan, ja, dan voel ik me ook wel trots, ja.
0: Ja, ik vind dit echt, ik, ik, ik word hier dan helemaal blij van als je dit dan teruggeeft. Dat je zo ja, enthousiast wordt van de podcast maken. En dat je daar ook echt mensen mee kan helpen. Ik vind dat echt uh, ja, heel mooi omdat ik jou help met het podcasten. Maar jij geeft het vervolgens ook weer door in iets heel anders wat je doet. Maar ja, dat vind ik wel echt uh, heel inspirerend om te horen. Dankjewel daarvoor.
1: Leuk. Ja.
0: Want je zegt, dat bepaalt dus het succes hè, van mijn podcast. Dus um, ja, de reacties uh, van mensen en dat ze er zoveel aan hebben. Um, vind jij dat je een succesvolle podcast hebt?
1: Ja, als ik het dus op die manier bekijk, wel. Um, ik zou nog veel groter bereik willen hebben. Ik heb van de 48 podcast uh, afleveringen die er nu staan, zijn er ruim 11.000 downloads geweest of beluisteringen. Dus dat vind ik... Um, vind ik nog veel te weinig, want ik wil nog zoveel meer mensen uh, bereiken hiermee, vrouwen bereiken. Um, ik realiseer me ook dat ik een niche-podcast heb. Dus ja, het is natuurlijk ook echt een, een hele um, um, uh, bepaalde doelgroep die ik aanspreek. Um, maar als ik dan dus, dus ja, je kan je afvragen, hè, zijn 11.000 downloads, is dat dan succesvol? Uh, maar voor mij absoluut, vooral dus door die um, verhalen die ik terugkrijg uh, van mensen. Dat ik ook heel vaak hoor van, nou, ik heb met, uh, jouw podcast gedeeld met uh, die en die. Uh, wat ik ook heel vaak hoor is van, ik heb jouw podcast net ontdekt en ik ben ze nu allemaal aan het beluisteren tijdens mijn wandelingetjes of zo. En ja, dat, ja ik vind dat altijd heel graag terugkrijg van mensen en dat mensen dat af en toe willen doen, want... Af en toe heb je geen idee of er inderdaad wel, wordt het wel beluisterd en dat zie je dan wel aan je statistieken, maar het is ook zo waardevol als mensen wat teruggeven daarop en ja, dat mogen mensen echt uh, blijven doen en bij iedere podcast, omdat het voor elke podcastmaker zo ontzettend tof is om even zo'n klein sprankje van leven van je luisteraar te krijgen.
0: Ja, en weet je, niet om het podcast nu te downgraden, maar het is soms gewoon toch ook wel een beetje alleenig, zeg maar. Dus dan is het ook heel erg leuk om dat terug te krijgen natuurlijk van je, van je luisteraars.
1: Ja, absoluut, absoluut. Ja. ja.
0: Hé, hey, um, je gaf even aan, hè? 11.000 uh, beluisteringen op dit moment. Uh, zijn er ook andere uh, analytics die je bijhoudt van jouw podcast of hoe doe jij dat?
1: Nee, daar daar doe ik eigenlijk nog veel te weinig mee. Ik ik kijk vooral naar uh, naar de beluisteringen en uh, ik heb me daar verder nog niet zo heel erg in verdiept. Al zag ik laatst wel bij de de analytics staan van mijn podcast host waar er ter wereld overal beluisterd was. En dat vond ik dan toch wel heel erg leuk om te zien. Dat er heel veel beluisteringen waren geweest uit de Verenigde Staten, maar ook uit... Uh, Nou ja, echt echt van een paar plekken dat ik dacht van joh, wie zou daar nou mijn podcast hebben zitten beluisteren? Dus dat uh, dat vond ik wel leuk om dat even zo in te kunnen zien.
0: Ja, leuk. En uh, even qua uh, frequentie, want ik krijg vaak de de vraag van ja, hoe vaak moet ik dan uh, podcasten? Je hebt gekozen voor één keer per week op een vaste dag. Op vrijdag komt er een uh, aflevering. Uh, hoe, Hoe vind je dat?
1: Nou, dat was wel waar ik in het begin um, vooral moeite had met consistent um, ja, uh, onderwerpen kunnen bespreken. En in het begin had ik zelf ook nog een beetje zoiets van... joh, ik doe gewoon wanneer ik het leuk vind en wanneer ik wat te delen heb. Ik ben ook altijd een beetje allergisch voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Hè? Dat wil ik dan dus ook niet elke week maar doen. Um, daar is genoeg over te zeggen hoor, zeker als je, als je er uh, voor je business naar kijkt. Um, en toen ben ik natuurlijk op een gegeven moment dacht ik wel van, nou, er, hij loopt nog niet helemaal lekker. Ik, ik geloof dat er meer mensen nog zouden mogen luisteren. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik in de Podcast Masters Academy um, aansluiten, want ja, dan kan ik er echt meer kwaliteit aan geven. En daarin heb ik eigenlijk ook heel snel geleerd, ja, het is gewoon um, super mooi en waardevol als je consistent blijft uh, podcasten. Um, maar daar zit hem dus ook wel de grootste uitdaging in. Um, ja, terwijl het, het blijft een beetje een excuus. Want weet je, je moet het gewoon inplannen in je agenda. En het dan gewoon doen. En dan um, ja, zorgen dat je um, een aantal podcasts op de plank hebt liggen. En dat, um, dat heb ik dus nu probeer ik dat echt te doen. En dat vind ik dan ook relaxed. Als ik weet van nou er staan er gewoon vijf gepland. En heel soms dan heb ik gewoon zoiets van. hé, hey, dan doe ik er even tussendoor eentje snel. Die ik er dan toch ook tussendoor doe. Omdat die dan een actueler onderwerp um, bespreekt. Um, dus nu gaat dat heel goed trouwens hoor. Nu, nu ben ik dat dus echt uh, heel consequent aan het doen.
0: En dan bedoel je het bedje? Dus je neemt het in één keer op of, of dat niet? Of doe je, je plant het in in je agenda en dan neem je er eentje op? Hoe, hoe doe je dat?
1: Nee, ik heb het nu wel ook een aantal keer gedaan... dat ik um, op één dag bijvoorbeeld twee, drie solo-podcasts heb opgenomen. En dan, nou, dan vind ik dat ook fijn dat, dat die er gewoon liggen. Um, en interviews doe ik inderdaad uh, dat, die plan ik los omdat ik ja, afhankelijk ben van de agenda van anderen wat um, heel vaak dan in de avond moet gebeuren um, dus dat, uh, ja, die plan ik dan echt los in
0: heb je wel eens een gebrek aan inspiratie dat je niet zo goed weet van waarover je moet gaan podcasten
1: nou heel af en toe dan, dan maar dan merk ik eigenlijk dat dat meer te maken heeft met hoe ik zelf in mijn vel zit of in mijn mood um, dan dat ik echt inspiratie mist. Want dan denk ik gewoon, ja, ik heb geen zin om om nu een uur lang mezelf te horen praten. Maar qua inspiratie is dat eigenlijk, ja, weet je, dan, dan kom ik op dat moment niet echt op een interessant genoeg onderwerp, wat ik dan zelf vind Um, maar eigenlijk kan ik altijd overal inspiratie vandaan halen. Uh, hoor ik weer eens wat. Um, ja, zeker ook in dit afgelopen jaar zijn er zoveel uh, kapstokjes geweest. Waar ik ook um, ja, over heb kunnen podcasten naar aanleiding van, uh, ja, van deze situatie.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je als je gebrek aan inspiratie hebt. Kijk dan gewoon om je heen. Kijk wat het te maken heeft met jouw topic. En ga daarover een podcast aflevering maken. Klopt dat?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, dat is echt een supergoeie tip, want ik kom natuurlijk ook regelmatig podcastmakers tegen... die best wel een gebrek aan inspiratie hebben en denken, ah, waar ga ik over podcasten? Maar jij zegt eigenlijk dus, kijk om je heen en dan komt de inspiratie vanzelf.
1: Ja, zo werkt het voor mij wel. Ja.
0: Ja. Heb je wel eens, um, of neem je wel eens podcast op met video of doe je dat nooit?
1: Dat heb ik nu voor het eerst gedaan uh, met het interview... wat ik uh, afgelopen vrijdag heb gelanceerd of, of uh, online heb gezet... En um, wel gevraagd ook aan mijn um, uh, gast of ik het, uh, de video zou mogen delen, omdat het me ook wel weer leuk lijkt om bijvoorbeeld ook een uh, YouTube kanaal op te gaan zetten, omdat ik dat zelf toch ook heel vaak leuk vind om naar een uh, podcast te kijken. Um, doe ik steeds vaker. Ik wissel het ook wel af, uh, net naar gelang waar ik ben, uh, wanneer ik de podcast luister. Um, maar dat is eigenlijk weer iets wat, um, ja, wat er aan zit te komen. Of waar ik in ieder geval wel over nadenk om, uh, om dat op een kanaal te zetten.
0: Zijn er voor- of nadelen aan? Even voor degene die misschien denken aan video bij hun podcast zetten.
1: Um, ik heb dat nog niet echt kunnen ontdekken. Omdat ik dat nu eigenlijk pas één keer gedaan heb. Um, dus ik weet nog niet helemaal uh, wat daar de voor- of nadelen van zullen zijn.
0: Nee, nee. oké. Okay. Even kijken, april 2019 ben je gestart. Ik moest heel even nadenken wat ook weer precies de datum was, maar het was volgens mij 15 april 2019 toch? Ja, klopt. Ja, dat is de verjaardag van mijn moeder, vandaar dat ik dat even had onthouden. Hoe heb je dat precies aangepakt? Weet je dat nog?
1: Um, ja, nou, ik, ik weet dat ik gewoon ben gaan googlen. Ja, van hoe neem je een podcast op en um, wat heb je nodig? Nou ja, dat, dat was dan in mijn geval even simpel, dicta- dictafoon en oortjes. Um, maar ja, dan kom je ook alweer bij het technische stukje. Um, van ja, hoe zet je dat dan online en uh, welke, welke hostingpartij neem je daarvoor? En hoe komt dat dan in godsnaam op iTunes en andere... Um, uh, podcast host terecht, dus dat, dat was wel even uitzoeken, maar um, ja, dat, dat lukte eigenlijk ook best wel makkelijk. Dat, dat, uh, in het begin dacht ik van, oeh, dat is wel de drempel, maar het viel me dus eigenlijk heel erg mee en was het ook gewoon best wel in een dag volgens mij gebeurd, dus dat, um, ja, het lijkt wel uit meer werk dan het, uh, dan het uiteindelijk
0: was. En uh, qua lancering heb je ook nog uh, ja, uitgepakt met van... Hé, luister nu mijn podcast, ik heb een podcast gelanceerd... Of, of heb je dat niet echt gedaan?
1: Ja, wel via Instagram. Ja, Daar heb ik het gewoon uh, um, gelijk uh, um, in, de, in de lucht gegooid... in mijn stories gezet. Uh, via swipe up kunnen um, delen... wat natuurlijk uh, weinig handelingen um, um, meegeeft voor mijn luisteraars. Dus ja, daar kreeg ik ook wel... Uh, denk ik, sneller luisteraars door. Dus dat, um, ja, dat, dat is dan wel weer fijn... dat je gewoon ook al een leuke following hebt... Um, om zo de podcast de, de eter in te krijgen.
0: En hoe doe je dat nu? Want je hebt uh, nu een nieuwe aflevering... met bijvoorbeeld een interview of een solo-aflevering. En hoe ja, lanceer je dan in feite... het zijn allemaal mini-lanceringjes... Uh, hoe lanceer je dan zo'n nieuwe podcast-aflevering? Hoe, hoe kun je daar iets over vertellen...
1: Nou, mensen weten inmiddels dat het uh, bij mij podcast Friday is. Dus ja. elke vrijdag dan doe ik uh, sowieso in mijn feed ook op Instagram zetten, aankondigen dat er een interview aankomt of een solo podcast. Um, en ik merk, ik merk nu ook echt dat mensen daarop zitten te wachten. Ik krijg ook wel eens uh, mailtjes van mensen van nou, w- wanneer komt er weer een? Zo, nou, elke vrijdag kan je er een bewacht- verwachten, want die hebben dan net in één ruk alles uitgeluisterd. Dus ik ik blijf dat consequent ook delen uh, via Instagram en Facebook. En ik doe dat dus inderdaad ook altijd in mijn story zetten. Ik ik heb het geluk dat ik een swipe-up functie heb. Dus ik doe altijd naar onder andere Spotify en iTunes uh, verwijzen. En ook daar zie ik echt wel dat mensen die, die doorklik maken... Um, dus dat is eigenlijk de manier waarop ik dat wekelijks uh, blijf aankondigen. Dat doe, dat doe ik ook echt heel consequent.
0: Ja, en maak je er vervolgens ook uh, content uit? Uh, maak je er een post van of een blog? Of uh, haal je er snippets uit of quotes? Hoe, hoe doe je dat? Daar
1: heb ik eigenlijk nog heel weinig mee gedaan. En ik hoorde jou uh, een tijdje terug op Clubhouse de term uh, wat was het? Content confetti gebruiken. En um, ja, daar heb je me wel mee aan het denken gezet. Dus dat is wel weer iets... Um, waardoor ik er denk ik ook nog weer veel meer... van kan halen. Um, dus dat, dat, dat is iets wat ik, um, wat ik nog mag gaan ontdekken... en veel meer mag gaan doen.
0: Ja, en w- waar zit je dan aan te denken? Heb je daar wel ideeën over?
1: Ja, misschien dan toch iets uitwerken als een blog. Want... Um, Ja, sommige mensen vinden het gewoon prettiger om bijvoorbeeld wat te lezen. En ik vind het opschrijven zelf echt vanuit het niets vaak veel lastiger. Ook niet leuk. Maar als je het dan weer vanuit je podcast kan doen... zou ik me kunnen voorstellen dat dat dan toch veel meer richting geeft. En volgens mij zijn er zelfs programmaatjes... dat je ook letterlijk de tekst uh, uit kan werken voor een soort... en het dan wellicht een beetje aanpassen. Uh, Dus dat lijkt me wel heel leuk om te doen en waardevol.
0: Ja. Oké, heb jij, uh, wat je zei ook, mijn analytics, die die analyseer ik niet echt per se de de cijfers. Heb jij wel een idee wat beter werkt? Zijn dat bijvoorbeeld interviews of zijn dat solo afleveringen over een bepaald onderwerp? Ja, Wat wat werkt goed? Ben je daar een beetje achter?
1: Ja, wat ik veel zie, wat bijvoorbeeld werkt, is uh, zijn podcast met een beetje een een pittige titel van... uh, de reden waarom jij vooral niet aan keto moet doen. Nou, dan zie ik dat dat echt wel um, veel mensen triggert om juist te gaan luisteren. Uh, en ook podcasts met um, de zeven redenen waarom jij nog niet in ketose bent. Of uh, de vijf redenen uh, of de vijf manieren waardoor jij een plateau kan doorbreken. Uh, ik merk dat dat soort um, triggers echt wel mensen um, ja, willen laten luisteren. Um, en mijn eerste podcast dat blijft de best beluisterde aflevering. Dat vind ik ook altijd wel grappig. Om dat hoor ik van veel podcastmakers. Van ja, mensen gaan dan toch als ze één keer iets hebben geluisterd toch terug naar die eerste ook. En nou ja, wat ik ook vaak terugkrijg van dat mensen inderdaad dan beginnen weer bij één en, en ze allemaal gestaag luisteren. Wat, wat met 48 podcasts nog best goed te doen is natuurlijk.
0: Toch interessant denk ik. Ik denk dat luisteraars dan ook wel denken van wat is dan die eerste aflevering? Want er moet toch iets zijn wat dat triggert.
1: Nou, ik weet het dus ook niet wel. Ik weet niet eens welke titel ik daar aangegeven heb. Als ik het zo nu zo snel zou moeten bedenken, zou ik het niet, uh, niet voor de geest kunnen halen.
0: Nee, maar je hebt in ieder geval al hele goede uh, tips gegeven over hoe je een goede titel maakt. Dus dat is al, uh, d- dat is al echt super. Pak, uh, ik Pak gewoon Spotify er even bij en dan kijken we het gewoon live wat, jou, ja. uh, wat jouw titel is. Even kijken. Ja, uh, yeah, de titel van jouw eerste podcast is: Hoe zet jij je koers naar succesvol afvallen? Ja, het is ook echt zo'n startaflevering dan. Nou
1: wow, ja, yeah. goed bedacht.
0: <laughs> ja, precies. <laughs> um, ja, je maakt dus nu um, ruim ja, bijna twee jaar hè, de podcast. Um, wat is tot nu toe je belangrijkste inzicht of je grootste les geweest... als het gaat om podcasten.
1: Ja, echt wel consequent zijn. Zoals je dat eigenlijk met, met, met van alles moet, uh, moet doen. Hè? Met je post, met je, met je zichtbaarheid vooral. En in dit geval dan dus je, je audiovisuele zichtbaarheid. Um, maar wees ja, ja, ga, ga gewoon beginnen en wees consistent en... Um, Ja mensen vinden het echt prettig als ze ze ergens op aanhaken dat ze denken van nou dat is uh, daar wil ik wel vaker naar luisteren maar dan moet je wel blijven blijven uh, komen met nieuwe afleveringen. Dat is wel echt iets wat voor mij op een gegeven moment ook echt heel duidelijk was en het ook ja vooral dat, dat zei ik net ook wel ik vind het echt ontzettend leuk om te doen en Um, ik vind het dan dus ook heel waardevol voor, voor mijn, mijn business. Dat, dat neem ik wel echt serieus. Ik hoor ook wel eens mensen van ja, nou ja, daar heb ik dan geen zin in of um, dat kost me te veel tijd. En dan denk ik van ja, maar ja, als het je ook dingen oplevert hè, en echt niet alleen financieel, maar juist ook um, ja, het kan je expertstatus vergroten, mensen vinden je, um, ja, je kan je kennis delen. Dan denk ik van ja, dan mag je dat wel serieus ook nemen als, als echt waardevol onderdeel van wat je doet en wat je komt brengen hier.
0: Ja, precies. Wat is daarin je belangrijkste tip? Als mensen dat toch nog wel echt lastig vinden om dat vol te houden.
1: Ja, het dan toch echt heel duidelijk te gaan plannen in je agenda. En, en wat jij net ook al aangaf, dan kan het soms heel fijn zijn om het in een aantal batches op te nemen. Dat je gewoon meerdere uh, afleveringen vooruit uh, maakt. Zodat je echt weet van nou, ik kan in ieder geval vijf weken vooruit. En als ik in die vijf weken nou ook nog weer een aantal podcasts opneem, dan, uh, ja, dan weet je gewoon dat je wel goed zit. Um, en dat, ja, dat is uiteindelijk vaak het antwoord met alles. Goed, uh, goed vooruit plannen.
0: Ja, ja zeker weten. Ja, mooie tip. Wat heeft jouw podcastje tot nu toe uh, nou, als belangrijkste in ieder geval opgeleverd?
1: Um, nou ja, inderdaad echt. Uh, het heeft sowieso echt wel een aantal klanten opgeleverd. Die mij dus nog niet eerder kenden. En via via bij mijn podcast kwamen. En ik krijg dan dus heel vaak zo'n mailtje met. Ik heb al je podcast afleveringen geluisterd. En um, ja, het was zo inspirerend. En zou je mij kunnen helpen met Keto? Dus, dus het is ook leuk om op die manier terug te krijgen. En dan weet je dus dat het ook letterlijk dan een klant heeft opgeleverd. Um, en dus ook. Ja, ik ik denk ook wel echt dat het nog meer mijn expertstatus heeft verhoogd. Dat mensen vaak ook zeggen van, weet je, op op Instagram deel ik wel posts, maar ja, je je ziet vaak ook dat veel mensen foto's kijken en liken en niet de teksten lezen. Dus je kan in een podcast natuurlijk zoveel van je kennis kwijt. En Hmm. we weten, nou nee, dat weet ik door jou, dat heel veel mensen ook echt een podcast uitluisteren. Dus dat is ook iets wat ik vaak terug hoor van, wauw, wat, wat, wat weet je er toch veel over? En, en dat, ja, nou ja, dat, dat mijn kennis gewaardeerd wordt en op waarde wordt geschat. Dus dat vind ik echt altijd leuk om uh, terug te horen.
0: Ja, mooi. Ja, ja, mooi. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd. Waar staat jouw podcast over vijf jaar, Romana? Bestaat hij nog?
1: Oh, ja, zeker. Ja, ja, hij bestaat zeker nog. En ik heb dan ook um, heel veel internationale podcasten. Podcast gasten mogen interviewen. Um, bijvoorbeeld um, ja, grote namen uit de keto community uit Amerika, um, maar ook heel veel Nederland- Nederlandse, bijvoorbeeld artsen die ik heel graag zou willen interviewen, um, die zich heel erg inzetten ook voor uh, low carb of keto, um, onder andere um, bij diabetes of bij um, uh, andere kwalen. Um, ik merk dat ik dat nu nog heel spannend vind... om deze mensen te benaderen. Maar als ik uh, over vijf jaar kijk... Dan, uh, dan heb ik die allemaal wel mogen interviewen.
0: Graaf. Hoe ga je ze strikken? Heb je nog tips voor de luisteraars... die ook een hele, ja, echt een droomgast willen strikken?
1: Um, nou, dat, dat zijn dan ook eigenlijk jouw tips. Want daar heb ik natuurlijk heel goed uh, uh, naar gekeken... naar die module. Um, uh, en ik denk dat dat het leuk is om wel te benoemen... ondanks dat ik een... Uh, of juist dankzij dat ik een niche-podcast ben... ik misschien niet... mega veel beluisteringen heb... maar ja, 11.000 is toch ook wel weer... een tof aantal. Um, en uh, zouden deze mensen dus ook... juist mijn niche weer kunnen bereiken? En ik denk dat dat... Uh, dat dat um, best mensen over de streep wil trekken... om, uh, om ook hun kennis weer te delen. Nou
0: wow. ja, tof. Um... Ja, ik zit eventjes te denken. Wat Heb jij nog een gouden tip als podcastmaster zijnde? Hoe je nu een echte podcastmaster wordt?
1: Ja, ik denk dat het, het is super cliché omdat het gewoon waar is. Je moet gewoon starten. En niet pas als je de beste microfoon hebt. En pas als je de beste geluidskwaliteit kan verzekeren. Want... Um, dat, ja, dat vind ik juist ook het plezier ervan. Je moet voor, als je voelt van nou, ik zou het willen doen, hè, vooral als je eigenlijk voelt dat je het net iets te spannend vindt, dat je dan juist gaat beginnen uit dat enthousiasme, um, uit, uit die energie. En dan, dan komt de rest vanzelf. En ik ben absoluut voorstander van: weet je, probeer je kwaliteit te verhogen, omdat je het echt zakelijk in wil zetten. Maar laat het niet de excuses zijn. Om het niet te doen. Want dat zie je gewoon heel vaak. Dat ja, dan, dan ga je het misschien pas over een jaar doen. Als je het überhaupt al gaat doen. En ja, geef jezelf ook gewoon de ruimte. Dat je mag groeien erin. En um, ja, weet je, als mensen weg zouden gaan. Omdat je eerste podcast nou niet zo uh, prettig was. Om naar te luisteren. Omdat de kwaliteit minder was. Ja, dat zijn dus niet de mensen. Die ook op de inhoud denk ik zitten te wachten. Um, dus. Echt gewoon gaan beginnen. En dat is denk ik de de allerbeste tip die je gewoon kan opvolgen. Gewoon lekker gaan starten.
0: Ja, mooi. Zijn er nog dingen die we niet hebben besproken in dit interview? Waarvan je denkt van nou, dat is nog wel echt even goed. Om ook uh, te bespreken als het gaat over mijn podcast.
1: Nou... Mijn podcast suggereert dat die enkel voor vrouwen is. Maar ik heb toch ook wel wat mannelijke luisteraars. Omdat die daar ook echt wel wat tips uit halen. Uh, dus nu, maar verder, de, nee, hebben we echt veel dingen besproken. En um, nou ja, inderdaad, weet je, het, het is gewoon. Zie het vooral als iets heel erg leuks. En ik denk ook dat dat. Um, dat je het ook moet doen omdat het leuk is. En niet omdat het... Uh, je zou het denk ik niet moeten doen... als het je alleen maar heel veel moeite en stress kost. Hmm. Want ik denk dat je dat dan misschien ook wel hoort... door je podcast heen. Uh, maar zie je het vooral echt ook als een hele leuke reis.
0: Nou, geweldig om mee af te sluiten. Ik ben... Ik, mag ik nog één vraag stellen? Want dan ben ik dan toch door getriggerd... Uh, nu je dat verhaal vertelt over... Uh, hè, dat je ook mannen als uh, podcastluisteraar hebt. Um, zou je dan uiteindelijk een andere titel hebben gekozen voor jouw podcast... omdat je de uh, Keto voor Vrouwen podcast hebt. Of of hoe zie je dat?
1: Nou, wel iets waar ik jou ook wel vaker over gehoord heb... is dat het eigenlijk superkrachtig is... om gewoon hele korte en duidelijke teksten te hebben. Dus achteraf had ik liever de Keto podcast willen maken... Die vind ik wel erg mooi, maar ik werk wel echt specifiek met vrouwen. Uh, Dat vind ik ook, als als ik echt kijk vanuit mijn werkveld, is daar ook echt een verschil in uh, Hmm. bij keto tussen mannen en vrouwen. Maar voor mijn vindbaarheid had ik ik eigenlijk de keto-podcast willen willen claimen.
0: Hmm. En is die er nog, die titel?
1: Ja, hij is er nog. En ik heb het geprobeerd aan te passen, maar het is me uh, nog niet gelukt bij dan de andere host waar mijn podcast dan op verschijnt.
0: Oké, welke host zit je?
1: Of ik, ik uh, ben zelf bij Soundcloud.
0: Soundcloud, oké. Okay. Um, ik ga dit eventjes uh, na deze podcastaflevering een beetje bespreken. Uh, om jou natuurlijk te helpen, want je zit in de Academy. Dus uh, daar kunnen we je zeker mee helpen, geen probleem. Um, maar even voor degenen die nu dit interview luisteren, uh, laten we het nog eventjes goed afsluiten. Want ze zijn denk ik allemaal benieuwd um, waar ze jou kunnen vinden. Even jouw website of nog een keer de naam van jouw podcast, zodat ze je goed kunnen vinden.
1: Ja, mijn website is www.ketovoorvrouwen.nl, waarbij voor een vier is. Daar kun je alle info over keto en het werken met mij vinden. En mijn podcast, de Keto voor Vrouwen podcast, is eigenlijk bij alle bekende aanbieders uh, wel te vinden. Ja, top. Hel, nou, de... En, oh sorry, ja, om, zeg maar. een kleine ja. aanvulling. Heel goed. Um, op Instagram ben ik te vinden onder romanazwitser.nl.
0: Ja, en Zwitser is met een S en een Z. Dus Zwitser. Yes. <laughs> ja. ja. Nou, ik wil je heel erg bedanken, Romana, dat je al je kennis en ervaring inmiddels uh, over en met je eigen podcast wilde delen. Ik vond het heel erg leuk om je te spreken, dus dank je wel daarvoor.
1: Ja, insgelijks, dank je wel.